0: ¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchame. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida.
1: Hola, mi nombre es Patricio.
0: Y yo soy Santiago. Y esto es Palamente. Un podcast en el que todos los domingos te hablamos de los aprendizajes claves de libros de crecimiento personal y cómo lo aplicamos en nuestras vidas. Para que esta semana aprendas de negocios.
1: ¿Qué libro me traes esta semana, Santiago?
0: Esta semana te traigo un libro increíble sobre la vida profesional de uno de los mejores CEOs de los últimos tiempos. Se llama The Ride of a Lifetime de Robert Iger o Bob Iger, que ha sido el CEO de Disney por más de 18 años. De hecho este libro es una recomendación de Bill Gates y te cuenta sobre la vida de Bob Iger y todo lo que ha aprendido como CEO de Disney.
1: Es más, yo leí justo cuando Bill Gates sacó toda la lista de los mejores libros de, del año pasado, leí que es, él decía que de los libros que él había leído, este era el que mejor ponía en perspectiva todo lo, lo difícil que es ser un CEO.
0: Sí, de hecho te cuenta toda su experiencia laboral desde que fue practicante hasta CEO y todo por lo que ha pasado siendo CEO. Es,
1: es específicamente sobre su vida laboral entonces, no toca muchos temas de su vida personal de pequeño ni nada
0: Sí, su vida, su vida profesional más que todo, sí toca algunos temas personales pero es más que todo orientado a, a su carrera en, en Disney por así decirlo Ya yeah. Y bueno, este capítulo tiene tres secciones como siempre, la primera te vamos a hablar sobre el autor y los conceptos del libro La segunda cómo lo aplicamos a nuestra vida y la tercera cómo nos sirvió y las opiniones que tenemos del libro, ¿no? Entonces comenzamos hablando del autor, que es Robert Tiger. Él ha sido CEO de Disney hace más de 18 años y acaba de salir de su puesto a principios de este año. Eh, se ha quedado como director, pero ya no tiene el título de CEO. ¿no? Ha estado trabajando en empresas dentro del grupo Disney hace más de 40 años y comenzó una productora de entretenimiento y de deportes y escaló hasta tener un puesto importante de gerencia en esta empresa. Luego, esta empresa fue adquirida... ...por Capital Cities... ...que fue una empresa de media de, de entretenimiento más grande... ...él se volvió gerente general de Capital Cities... ...y luego Disney adquirió Capital Cities... ...y él fue segundo al mando de Michael Eisner... ...que era el CEO de Disney en esa época... ...por más de 10 años... ...hasta que Michael Eisner se retiró del puesto de CEO... ...y Bob Iger subió... ...y ha estado en ese puesto hace más de 18 años... ...hasta el principio de este año... Eh, ...y de hecho a lo largo de toda su trayectoria... ...como CEO de Disney conoció a personas recontra interesantes y conocidas como Steve Jobs de Apple y George Lucas de Star Wars. Entonces es como súper interesante ver cómo él se iba relacionando con, con estas personas que son tan eh, famosas ahora.
1: Capital City es fácil, la gente lo va a conocer más por, por ABC, que es la cadena tele, de televisión de Estados Unidos recontra conocida. ¿no? Mm. Es más, yo vi a Bob Iger en una entrevista que le hace Oprah, justo promocionando el libro. Y, y lo vi como un, una persona recontra humilde, recontra tranquila, que en verdad no parecía que había sido, sido una de las empresas más grandes del mundo, porque te cuenta todas las historias de una manera tan tranquila, pero te pone los pelos de punta con las historias.
0: Sí, y de hecho es algo, como que, res, es, es algo que, se re, que resalta bastante de su personalidad, y hasta de la manera que escribes te das cuenta que es una persona súper humilde, y que no es un CEO que se le han subido los humos por el poder que tiene, porque de hecho Disney tiene más de 200.000 empleados, entonces es una de las empresas creo que con más número de empleados en todo el mundo, pero él igual sigue siendo una persona recontra aterrizada y recontra correcta, ¿no? Entonces ahora entrando un poco a las lecciones que él habla, que le han servido más a lo largo de toda su vida profesional, es la importancia de mantener buenas relaciones dentro de la empresa. Eh, esto es para que cuando asciendas dentro de la empresa tengas gente que te apoye gente en la que puedas confiar y quieran lo mejor para ti, de hecho eso no solamente te sirve si es que estás ascendiendo en una empresa, sino también cuando eres CEO, y de hecho lo primero que él hizo cuando se volvió CEO fue arreglar la relación que tenía Disney con Pixar y con la cabeza de Pixar, que en esa época era Steve Jobs
1: ¿y por qué había tan, una tan mala relación con Steve Jobs?
0: porque la relación se malogró cuando Michael Eisner, el CEO previo a Bob Iger, era CEO. Eh, el, Michael Eisner tenía una personalidad súper fuerte y Steve Jobs tenía una personalidad súper fuerte y ellos chocaban mucho porque Disney y Pixar colaboraban en la parte de animaciones y Pixar estaba en un crecimiento exponencial y la parte de animación de Disney no le estaba yendo tan bien. Entonces Steve Jobs, teniendo el carácter que tenía... Eh, se daba cuenta de que él era más indispensable para Disney que Disney era para Pixar. Entonces ahí había un montón, chocaban un montón en diferentes opiniones y la relación se terminó de de malograr.
1: Entonces ahí entra Bob Iger y y mejora la relación. ¿Cómo hace hace para, para mejorar esa relación?
0: De hecho, Bob, Bob Iger dice que él fue transparente con el objetivo de arreglar esta relación con Steve Jobs. Fue y le dijo de frente, mira, sabemos que Pixar le está yendo mucho mejor en animaciones que Disney, pero Disney tiene más llegada a la gente y tiene una como mejor reputación ahora. Eh, y fue como súper transparente con lo que quería lograr con esta nueva relación. Y Steve Jobs valoró mucho esto y en vez de aprovecharse, eh, en vez de aprovecharse y decir, ah, ya, yo te tengo el cuello porque ya sé cuáles son tus intenciones, Steve Jobs fue como recontra abierto y cultivaron una relación de amigos que, de hecho, en el libro Steve, eh, Bob Iger cuenta que Steve Jobs le contó a él, a Bob Iger, antes de que, antes de que an- nadie se entere de que él tenía cáncer de páncreas. Eh, fue la primera persona, Bob Iger, que se enteró, aparte de la esposa Steve Jobs y los doctores
1: qué loco, qué loco, y me imagino que también viniendo de, o sea, Steve Jobs después de haber tratado con un CEO que era tan cerrado como él que venga Bob Iger y le diga todo esto tan abiertamente lo a haber un poco descuadrado y haber querido trabajar más con él ¿no?
0: con sí. Bob. Sí. sí, porque además Bob Iger sabía muy bien cómo tratar a las personas, sabía cómo tenía que ser tratada cada persona dependiendo de cómo era ¿no? eh, y otra lección de la que él habla que es súper importante, es la importancia de crear una cultura que empodere a los empleados. Entonces, así los mismos empleados sienten que están teniendo un impacto en el éxito de la empresa y van a poder tomar más responsabilidad sobre su trabajo. O sea, los estás empoderando a decir, a, a que ellos mismos se den cuenta de que pueden hacer algo que de verdad tenga un impacto en la empresa, ¿no? Y, y no todo el crédito se lo lleve el CEO. Eh, y entonces, siguiendo por la línea de la humildad y de la personalidad de Bob Iger, eh, algo que, que él resalta un montón Es la vulnerabilidad como una fortaleza Y no como una debilidad Y a lo que voy con esto Es que él enfatiza que es clave Que un profesional se dé cuenta Qué cosas sabe y qué cosas no sabe Y esté dispuesto a buscar a gente Que complemente las habilidades o conocimientos Que a él le falte Entonces dice que lo peor que puedes hacer es fingir que sabes algo cuando no lo sabes o fingir que entiendes algo cuando no lo entiendes porque ahí estás cortando tu aprendizaje desde el inicio. Tienes que ser lo suficientemente vulnerable para no tener miedo a decir no sé y como consecuencia de no saber tienes que hacer el trabajo de aprender lo que tengas que aprender lo más rápido posible.
1: Sí, ahí me queda, me queda una duda, ¿no? Porque es bien difícil, de todas maneras, mostrar vulnerabilidad, vulnerabilidad pero de una manera en que los demás lo vean como una fortaleza y no como una debilidad en la que otras personas se pueden aprovechar, ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿Dice de algo hecho, de cómo de controlar eso?
0: De hecho, es algo sobre lo, que, lo cual no tienes control al 100%, pero lo puedes manejar de una mejor manera si es que te rodeas de gente con buenos valores que van a valorar tu honestidad antes, antes de tomarla como un punto para ellos aprovecharse. Entonces, él dice que al mostrar que no sabes... Tienes que igual eh, Reconocer el trabajo que tienes que hacer para aprender Entonces no es, no es que tú reconoces que no sabes Y no haces nada al respecto sino reconoces lo que no sabes Y aprendes Cómo hacer eso eh, De la manera más rápida posible ¿no? Y esto y es en especial creación. importante Para un CEO o un líder de una empresa Que es la persona que impone la cultura en la empresa Entonces no debes tener miedo a pedir ayuda Porque un buen CEO Bob Iger dice que no es alguien que sepa todo, sino es alguien que se dé cuenta de sus limitaciones. De hecho, ser un buen líder no es ser indispensable para la empresa, sino es preparar a los otros o a los otros miembros del equipo para que estén listos para ponerse en tus zapatos.
1: Y y una duda, me imagino que que el miedo de todo líder también es preparar a la gente para que estén listos en ponerse en sus zapatos, pero que estas personas los traicionen. Dice algo Bob Iger en el libro de cómo, cómo... ¿Cómo puedes manejar eso? ¿Cómo puedes manejar de que alguien no te traicione y te quite el puesto porque lo has preparado tanto para que en tus zapatos?
0: Bob Biger enfatiza un montón en la calidad de gente con la que te rodeas. Entonces, si es que tú entrenas a alguien súper capo, pero que te es recontraleal por el hecho que lo has entrenado y le has prestado toda la atención para que esta persona llegue a donde tenga que estar, dice que en verdad no es que, no es que tengas que tener la inseguridad de que apenas se dé la oportunidad esta persona te va a sacar la vuelta, ¿no? Eh, y siguiendo un poco la línea de lo que es importante para un CEO Es tomar responsabilidad cuando se equivoca Entonces tiene que reconocer cuando ha hecho un error Y decir, pucha, sí, me he equivocado Pero voy a hacer esto para arreglarlo O sea, aceptar el error Pero siempre tener un plan después de cómo vas a arreglar este error ¿No? Pasando un poco a la segunda sección de cómo lo aplicas eh, He resumido la, las lecciones de Bob Eger en tres Que me parecen las tres más relevantes la primera es la atención a los detalles, siendo decente con las personas. Y a lo que voy con esto es que busques la atención a los detalles y busques hacer las cosas de la mejor manera posible, sin conformarte por la mediocridad, pero al mismo tiempo tratando a las personas con respeto y siendo empático. Porque entender que las personas se equivocan y este es un proceso de su aprendizaje, es, es importante porque no les estás diciendo que está mal equivocarse, sino ellos mismos tienen que reconocer que equivocarse los va a ayudar a ser mejores profesionales, pero esto no significa que tú como CEO o como líder o como profesional tengas que bajar tus expectativas o mandar un mensaje que los errores no importa. Le tienes que dar, sí, segundas oportunidades a las personas que hagan errores honestos, pero tienes que también mandarles el mensaje de que tienen que apuntar a llegar a ser la, a la, la mejor versión que ellos puedan.
1: Sí, 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 sí. Pero para eso de todas maneras tienes que crear una cultura en lo que los empleados estén un poco cómodos diciendo sus errores. ¿no? Ponte en el libro de cómo, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, lo que él dice que, que un buen líder hace es que cuando una persona venga a decirte que ha cometido un error, no le grites, sino dile, pucha, yo en tus zapatos, con, en, cuando yo estaba en tu posición, cuando yo era analista, cuando yo era practicante, también cometí errores y me costó hacer tal, tal, tal y tal cosa. Pero ya, ya fue, ya pasó, hay que, hay que solucionarlo. Sí. Y, y de parte del, del, del empleado, del subordinado, decirle el error y venir con un plan para amendar ese error. No solamente decirle el error, lavarte las manos y ir.
0: Sí, exacto. Y esa última parte me parece que es de la más importante ¿no? Reconocer tu error, pero al mismo tiempo tener un plan para corregirlo. Eh, y pasando al segundo punto... De, de, de las habilidades para un buen líder empresarial o un buen líder en general es tener prioridades establecidas y comunicarlas de manera clara eh, es decirle a tu equipo ahí es a donde queremos ir y así es como tienes que ser como consistente con el propósito y la cultura de la empresa para que las personas tengan como una constancia emocional y sepan hacia dónde tú estás apuntando porque esa ser consistente en tus objetivos y en tu manera de ser, es la base de la proactividad de las personas en tu equipo. Porque les estás dando un porqué a los miembros de tu equipo. Van a entender por qué están haciendo las cosas, a qué están apuntando y van a poder dar más de sí. ¿no? Porque si saben a dónde están llegando y tú les dices, ya, me puedes hacer esta tarea, ellos al saber qué se quiere lograr con esa tarea, van a poder dar más de ellos. Entonces, en vez de ser reactivos a las cosas que tú les des, van a ser proactivos y van a venir con mejores soluciones. De hecho, algo que dice Bob Iger es que tienes que asignar a gente a los roles que requieren más de ellos de lo que ellos creen que tienen. Entonces los estás empujando a salir de su zona de confort, a aprender más y a llegar a ser el mejor profesional que puedan.
1: Y eso solamente se va a llegar si es que tú eres transparente con los objetivos que tiene el trabajo o el proyecto en el que están trabajando, ¿no? ¿Y ¿Cómo crees que el trabajo remoto puede haber afectado un poco a la comunicación de estas prioridades y objetivos de la empresa o hasta la cultura de la empresa? ¿no? La cultura de la empresa ya no es la cultura de la oficina, sino es la cultura de cada uno que tiene su casa.
0: Sí, yo creo que esto es un tema como bien difícil de manejar porque al no estar en, la, en el mismo ambiente de oficina, la cultura está como separada en la casa de cada uno. Pero lo que me parece clave es la comunicación, en especial en épocas tan inciertas como las del COVID. Entonces, al establecer un canal de comunicación constantemente, los líderes de los equipos o de las empresas tienen que comunicarles constantemente cuáles son eh, los nuevos objetivos, o sea, a dónde quieren ir, porque yo pienso que todas las empresas están pivoteando y cambiando un montón hacia dónde quieren ir y adaptándose a esta nueva coyuntura. Entonces el hecho de tener esta comunicación constante Va a hacer que los empleados no se sientan olvidados Y sientan que ellos pueden hasta ayudar y aportar Con nuevas ideas a, para la futura estrategia de la empresa ¿no? Pasando al tercer punto que dice Bob Iger Es ser ambicioso y siempre estar preparado Para aprovechar oportunidades eh, Él de hecho cita la famosa frase de Peter Drucker Que es innovate or die O innova o muere en español Y a lo que se refiere con esto es que no le tengas miedo a lo nuevo. Eh, En especial en en una coyuntura como esta, donde la transformación digital es una necesidad de las empresas más que una opción, es importante sentirse cómodo con el fracaso, pero no con el fracaso por por la falta de esfuerzo. Eh, Y si quieres innovar, es súper importante que la cultura de tu empresa dé permiso a fallar, que la gente no tenga miedo de cometer errores.
1: Sí, creo que, mira, este punto... Es el que es más transparente con la gente hasta que no trabaje en la empresa porque es el que más nosotros podemos verlo. ¿no? Como el caso de, de, de la San Antonio, que se transformó, innovó rápido, o se adaptó a la coyuntura para volverse un mini market. Sí. O el caso de Casandina, que ahora alquila los cuartos.
0: Sí, y de hecho eso es un buen ejemplo porque ellos como no están jugando a lo futuro, no, no están jugando a lo seguro, perdón, y están invirtiendo como en proyectos grandes se están poniendo disponibles para estas futuras oportunidades y en verdad han aprovechado súper bien esta nueva coyuntura, nos han adaptado bien. Eh, y algo importante que dice Robert Tiger es que tú como profesional tienes que balancear la oportunidad versus la ambición. Y a lo que se refiere con esto es que tú siempre tienes que estar apuntando a hacer a la mejor versión que tú puedas, a tener objetivos ambiciosos, pero no puedes descuidar tus responsabilidades de hoy en día por tu ambición futura. Entonces, porque si descuidas tus responsabilidades actuales y las dejas de lado por siempre estar pensando a dónde quieres llegar, es muy probable que no las hagas 100% bien y al hecho de no hacerlas tan bien, te va a cerrar las futuras oportunidades a donde tú quieres llegar. ¿no? Entonces tienes que como saber balancear eso súper bien para llegar a ser la mejor versión que tú quieras, que tú puedas. Eh, y pasando a la última sección... Es cómo nos sirvió de las opiniones de este libro a mí me parece que este es un libro buenísimo porque se aplica para cualquier profesional sin importar su cargo dentro de una empresa porque como les conté Bob Iger te cuenta desde que fue practicante en la primera empresa de entretenimiento hasta sus 18 años como CEO de Disney y te va contando cómo aborda problemas de diferentes maneras dependiendo de su puesto laboral y dependiendo de su propia experiencia de vida ¿no?
1: Es más, hay una historia en el libro y la, y la conozco no por haber leído el libro sino por haber escuchado la entrevista de Oprah de que él está en China, si no me equivoco. Y es la primera página del libro, así que no estoy malogrando nada. Y hay un accidente en Disney. Creo que a un niño se lo come un cocodrilo, puede ser. Sí. Y es como gestiona todo este problema siendo sí, CEO de la sí. empresa.
0: Y, de hecho, esa... Ese comienzo del libro a mí me pareció recontra impactante porque ellos estaban inaugurando el Disney en Shanghái y este accidente del niño pasó en Disney en Florida. Y con, tomando en cuenta todo el cambio de hora y, y todo lo que estaba pasando, Bob Iger igual se tomó el tiempo de llamar personalmente a esa familia a asegurarles de, primero, a, a decirles sus condolencias, y segundo, asegurarle de que eso nunca más se iba a volver a pasar y de hecho algo que hicieron en tiempo récord fue ponerle unas vallas o unas sogas, unas pitas de seguridad alrededor de todos los pantanos que estén cerca a todos los hoteles de Disney alrededor de, de Florida y dice que en un día pudieron poner el mismo largo de, de, cita, de cinta que toda la isla de Manhattan. Entonces, así te das cuenta la rapidez con la que Bob Eiger actuaba y la confianza en la que su propia gente tenía para actuar de esa manera tan rápido. ¿no? Todos estaban alineados al objetivo que Bob Eiger quería este, comunicar y era por el hecho de que era tan transparente con lo que quería hacer. ¿no? Y bueno, eh, muchas gracias por escuchar. Espero que este episodio les haya gustado tanto como a nosotros. Eh, acuérdense que nos pueden encontrar en Spotify, en Instagram y en YouTube y en Facebook. Así que encuéntenos en cualquiera de esas plataformas eh, y ya nos vemos el siguiente domingo para el siguiente capítulo. Chao.
1: Nos vemos, gente. Este libro es ideal. ¿Quieres saber cómo mejorar?
0: Escúchate. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida.